0: porque o testemunho cristão causa náuseas no Senhor. Amós capítulo 6. Comentar de Mário persona. Na Bíblia não tem nenhuma indicação de que os hebreus uh, deveriam cremar os seus mortos. E também no Novo Testamento nós não encontramos isso, nós encontramos sempre uh, sepultar os mortos, eles sempre sepultavam os mortos. É claro que não existe uma lei ou um mandamento específico a respeito disso. Não, não cremem os mortos ou sepultem os mortos. Mas nós vemos que era esse o costume, o costume do povo de Deus ao longo de todas as épocas. Exceto aqui nesse capítulo agora, quando nós vamos ver a prática de cremar, de cremação. No versículo... 9. Acontecerá que, ficando de resto dez homens em uma casa, morrerão. E alguém, e alguém tomará o seu tio, ou que o queima, para levar os ossos para fora da casa. E dirá o que estiver nos cantos da casa, está ainda alguém contigo? Ele dirá, ele dirá ninguém. Ele dirá este, cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque é isso que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Aqui então nós vemos que a, a situação deles seria tão trágica na sua, na sua queda, quando eu creio que são os assírios né, que tomariam, tomariam aqui a, o reino do norte, que eles não tem nem tempo mais de sepultar os seus mortos, não tem nem condições de sepultar os seus mortos. Então a, a cremação aqui é uma medida emergencial e fora de todo o todo contexto bíblico, porque eles estavam também fora de todo o contexto bíblico, eles estavam andando em, em soberba. Versículo 3 em diante, Vós que dilatais o dia mal e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em camas e marfim, isso nos fala de conforto, de descanso, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada. Isso nos fala do, do que há de melhor entre a, a comida. Que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Isso nos fala de ócio, porque um povo só pode cantar e inventar instrumentos se existir Abundância suficiente Para ele não precisar ficar o, o dia inteiro Trabalhando para comer Quando existe ócio, existe folga Ele tem tempo então Para se dedicar aos instrumentos Músicos como Davi Fala aqui Inclusive foi Davi caiu Não por causa dos instrumentos músicos Mas por causa do ócio não é? No dia em que os reis saíam à guerra Davi estava no terraço do seu palácio E viu uma mulher Formosa se, se banhando na vizinhança e aí então que ele manda chamá-la e aí que é o, a sua queda em pecado ele, ele devia estar em, na guerra com os seus soldados porque era o tempo em que os reis saíam para a guerra, é o que fala o versículo lá mas aqui então nós vemos todo essa, esse descanso, esse conforto esse ócio uh, essa ocupação com coisas que não são essenciais à sobrevivência Versículo 6, bebeis vinho em taças, vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Esse é, essa é a chave da coisa aqui. Não vos afligis pela quebra de José. O que ele está dizendo aqui? Vocês não estão nem aí com a condição de ruína em que se tornou esse povo? Vocês, na realidade, José foi um que foi oprimido por seus irmãos, foi lançado numa cova por seus irmãos, foi foi dado como morto, ao menos aos olhos de seu pai, porque seus irmãos pegaram sangue de um animal, e pegaram suas vestes e mandaram para o seu pai as vestes embebidas em, em sangue, e dizendo que uma fera o havia matado, e o venderam como escravo para o Egito. E não se, oprim, não se oprimiram por causa disso, eles viveram bem, Tranquilos, depois disso, tinham se livrado do problema, que era José, que era o alvo da inveja deles, o alvo de toda, de toda a maldade deles, era José, até o dia em que José voltou. E José voltou em glória, José voltou em poder. E José chamou seus irmãos e salvou seus irmãos, salvou seus irmãos. Ele ainda fala no final do capítulo, do, do, no final do livro de Gênesis, uh, Vós intentaste mal contra mim, mas Deus transformou o mal em, em bem para que se preserve em vida muitas, muitas pessoas. José tinha sido o salvador deles e José tinha, tinha, tinha feito a, a mesma via de Cristo, né? Quando nós pensamos na, no sacrifício de Cristo, todo o caminho que ele fez até chegar na cruz, caminho de desprezo, de zombaria, de sofrimento, de, de morrer na cruz, de ser lançado numa cova. José foi lançado vivo, mas uma imagem da morte de Cristo. E quando ele manda chamar seus irmãos e se dá a conhecer a seus irmãos, eles tremem de medo, como tremerão de medo aqueles que verão a quem traspassaram, verão o Senhor Jesus quando vier, verão o filho do homem que ele virá como filho do homem e, e os judeus o verão verão aquele, quem, aquele a quem traspassaram mas aqui em todo esse período de, de centenas e até milhares de anos né, eles não tiveram nenhum sentimento com essa ruína de Israel nada, não, não tinha nada de, de errado com a ruína de Israel Ah, até que entramos no período da igreja, aí sim, milhares, né? porque são dois mil anos só do período da igreja, e todo esse tempo ainda os judeus estão aí, nem um pouco uh, tristes com o que eles fizeram a José, ao verdadeiro José, que é Jesus. E, como fala aqui, não vos afligis pela quebra de José. A quebra de José era toda a divisão que havia acontecido entre as tribos de Israel também de modo que agora havia uh, uma parte vivendo no reino do norte outra parte vivendo em Judá mas divididos e isso os enfraquecia ao ponto de as dez tribos serem desterradas para nunca mais ninguém saber onde estão e as duas tribos uh, serem prisioneiras dos, dos, babilônios, dos babilônios e a, agora o nosso tempo é basicamente esse Uh, quando você vê a conversa de muitos que se dizem cristãos, uh, a conversa é assim, nossa, a nossa igreja tá está uma bênção, estamos crescendo, o mundo está ficando evangelizado, uh, vamos atuar agora na política também, para levar nossas ideias ao congresso e tu, tu, tudo mais. O que é isso? Uh, como, como assim? <risos> a gente pode perguntar. Nós devíamos estar com a boca no pó porque a, o tempo que nós vivemos é de tristeza, é de luto, é de luto pela ruína em que está, a, em que caiu a igreja, o testemunho de Deus na Terra. Esse testemunho de Deus na Terra, a igreja, o corpo de Cristo, nós sabemos é a noiva de Cristo e, e virá a ser depois a esposa do Cordeiro. E ela uh, é for, hoje é, 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 o testemunho dessa noiva, não a igreja em si, porque na igreja não tem joio, mas no testemunho dessa, dessa noiva, que a cristandade como um todo, que inclui o joio e o trigo, inclui o falso e o verdadeiro, ela é vista por João em Apocalipse com assombro. Quando João vê a mulher, que era grande meretriz, assentada uh, sobre a besta, ele fala, assombrei-me com grande assombro. O que, por quê, João? o que aconteceu com o João que ele ficou tão assustado porque ele viu aquela que tinha que ser noiva e agora é uma prostituta e não apenas prostituta mas uh, embebedada com o sangue dos mártires Isso é, esses dois mil anos atrás que nós, nós olhamos para trás nós devíamos nos envergonhar assim, de, de falar assim ah, eu faço parte da cristandade é uma é, um, é, uma, é uma vergonha é uma vergonha. Quando eu, eu... Uma vez eu fui visitar os irmãos lá na Itália, e aí o Granite, na época, estava vivo ainda, em 1992, e ele nos levou a conhecer uma cidadezinha, acho que é Piemonte que chama. É uma cidadezinha fortificada dos tempos medievais, é, fica no, no topo de um, de um monte, tem um portão para entrar, como aquelas cidades antigas, né, uma muralha em volta e tudo mais. E essa cidadezinha... Ela foi cercada pelos, pela, pela, pelo exército do Papa e todos foram mortos na cidade. A cidade, a população foi morta. Homens, mulheres e crianças. Eu acho que era entre 2 mil e 3 mil pessoas que foram decapitadas. Tanto é que existe uma... Existe hoje nessa, nessa cidadezinha, num lugarzinho lá, tem uma, uma laje de pedra que eles tiraram do chão, né, cortaram essa pedra do chão e puseram em pé como se fosse um monumento e, e você chega perto e olha, essa pedra é toda talhada com riscos de todos os lados, aqueles riscos esses riscos são as marcas da, da, dos machados dos algozes que cortavam a cabeça das pessoas então a história diz que as pessoas enfile, enfileiraram, eles, os soldados colocaram as pessoas enfileiradas e elas iam deitando nessa rocha e Tendo suas cabeças cortadas é, a, a porta da cidade Que fica no nível mais baixo da cidade Tem uma placa escrita Porta do sangue Porque a história conta que era tanto sangue Que descia pela rua Que formou uma enxurrada ali Saindo nessa porta do sangue De tantas pessoas sendo mortas Ao mesmo tempo uh, Formou-se uma enxurrada de sangue Agora, quando nós olhamos isso, isso não, Nós estamos falando de, de bárbaros De pagãos Uh, nós estamos falando de cristãos, cristãos matando cristãos, pelo menos cristãos nominais matando cristãos nominais. Então é uma vergonha ser cristão, no sentido de ser participante da cristandade. Não é glória nenhuma hoje, uh, nesse mundo, uh, ter, ser participante da cristandade. Nós somos cristãos por, pela fé em Cristo, mas infelizmente nós somos participantes da mesma cristandade que é descrita ali, como a grande meretriz de Apocalipse. Aquela que nós, nós lemos lá em Apocalipse, no, na primeira carta das sete cartas, as sete cartas nos falam de um declínio do testemunho cristão na Terra. E quando nós lemos a primeira carta, que é a Éfeso, diz assim, isto diz aquele que anda no meio dos castiçais, que caminha no meio dos castiçais. A posição que o senhor estava na primeira carta era no meio dos castiçais. Castiçais são luzes de testemunho. Uma luz, ela testemunha. Então ele estava no meio do testemunho, no meio dos castiçais. Primeira carta. Aí vai todas as quedas e, e a ruína vai acontecendo. Na última carta, que é a Laodiceia, o senhor não apenas fala de Laodiceia uh, tem, quero te vomitar, da minha boca, porque ela causa náusea no Senhor e esse devia ser um sentimento que nós devíamos ter uh, em relação à cristandade hoje, devia causar ânsia de vômito, porque é isso que causa, toda essa magnitude aí que nós vemos da cristandade hoje, causa ânsia de vômito no Senhor uh, e ele fala ele fala para ela quem, uh, eis que estou a porta e bato, ele está fora ele está fora